1: Für mich war irgendwann Klettern gerade draußen, im Felsenklettern, einfach so meine Meditation. Es war mein Ort, an dem ich alles abschalten konnte, an dem ich einfach echt wurde. Und es hat sich richtig echt angefühlt und das Gefühl kannte ich nicht. Und es war einfach göttlich.
0: Hi und willkommen zu Folge 142 von Binweg Bouldern. Mein Name ist Juliane Fritz und mein Gast ist Klettertherapeut Benny Jung. Benny hat ADHS und hat viel Zeit seines Lebens damit verbracht, die ADHS zu ignorieren und hat unter den Folgen gelitten. Als Erwachsener hat er das Klettern und Bouldern entdeckt. In dem Sport hat er etwas gefunden, das ihm half, die ADHS als etwas Positives anzunehmen. Denn lange galt ADHS als Krankheit oder Störung, mit der man einfach nicht in diese Welt passt. Heute spricht man bei ADHS von einer Neurodiversität. Das will ich schon mal kurz erklären. Bei Menschen kommen neurobiologische Unterschiede im Gehirn vor. Unsere Gehirne und unsere Wahrnehmung funktionieren unterschiedlich. Und es gibt ein breites Spektrum an möglichen Unterschieden. So gibt es zum Beispiel Menschen, die verschiedene Ausprägungen von Autismus haben. Oder aber auch Menschen mit ADHS, was sich auch auf verschiedenste Arten zeigen kann. Menschen mit neurologischen Auffälligkeiten kann man also als neurodivers bezeichnen. Der Gegensatz dazu ist der Begriff neurotypisch. Soviel jetzt schon mal zur Erklärung. Mehr folgt dann natürlich gleich noch im Gespräch mit Benny. Benni hat also durch das Klettern ein positives Selbstbild gefunden. Er arbeitet als Klettertherapeut mit Kindern mit ADHS und hofft, dass er denen genau das auch vermitteln kann, ein positives Selbstbild. Das Gespräch haben wir in zwei Teilen aufgenommen. Teil 1 hört ihr jetzt hier im BINWEG-Bouldern-Podcast. Hier geht es vor allem um Bennys Biografie mit ADHS. Teil 2 folgt in ein paar Tagen im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Da spricht Benny über seine Arbeit als Klettertherapeut. Danke Benny, für deine Arbeit und für dieses Gespräch und viel Spaß euch mit dieser Folge. Hallo Benny.
1: Ja, hallo. Ja, mega cool, dass ich hier sein darf. Vielen Dank.
0: Ja, ich bin ganz gespannt auf dieses Gespräch und es wird ja ein zweiteiliges Gespräch. Mhm. Wir sprechen jetzt im BinWeg bouldern podcast und Teil 2 von unserem Gespräch wird dann im Podcast der Techniker-Boulder-Bundesliga zu hören sein. Habe ich mir mal so überlegt, dass ich mal ein Interview so in zwei Teilen mache. Teil 1 wird äh, deine Biografie sein, Teil 2, mhm. da wird es um deine Arbeit als Klettertherapeut ganz besonders ja, so gehen. So viel
1: bin ich, auch wie die Leute vertragen das.
0: <lacht> ich denke schon, du hast da viel Spannendes zu erzählen. Benni, was ich an deinem Thema so spannend finde, ist, ich habe in letzter Zeit öfter mal was zum Thema ADHS gehört, von Menschen, ähm, die mit ADHS leben und ich habe das Gefühl, dass das Thema gerade stark hochkommt, dass ähm, viele Menschen gerade erkennen, dass sie ADHS haben, dass sie vielleicht jetzt erst erkennen, hey, was war eigentlich mein ganzes Leben lang mit, mit ihnen los, dass es so eine Befreiung auch für sie ist, dass das gerade so stark thematisiert wird, dass viele Menschen äh, das erkennen. Ist es so?
1: Ja, ich glaube, dass es so ist. Ja, ich nehme es auch so wahr. Und ich glaube, dass es damit zusammenhängt, dass man heute einfach viel barrierefreier auch über seine eigene Neurodiversität sprechen kann, in welcher Richtung auch immer. Und dass sich viel geändert hat in dem Zugang darüber. Das heißt, es gibt viel mehr Informationen. Es gibt mehr Leute, die darüber öffentlich sprechen. Es gibt... Instagramer, YouTuber, Fachleute, auch der Wissenschaft in der Wissenschaft ist einfach viel größer geworden. Dadurch sind viele Barrieren aufgefallen. Also für mich persönlich ist es halt auch so, der ähm, die Barriere des eigenen Charms darüber zu sprechen. Ne? Es ist nicht mehr das zappel philips syndrom oder diese Verhaltensstörung ja oder diese Krankheit, sondern es ist eine Neurodiversität und ich finde schon allein der Name den man in der Sache jetzt gibt oder über den man spricht, die gibt einen ganz anderen Zugang für viele Menschen. Mhm. So Dadurch kommt es mehrheitlich dazu, dass sich Leute dazu äußern, sich Leute dazu bekennen, dass es nicht mehr so schambehaftet ist, jetzt irgendwie eine Diagnose für das eigene Kind zu stellen oder mit anderen Eltern darüber zu reden. Ja Und das auch für sich selber zu entdecken und zu sagen, geil, ich habe das, ja das ist eine Besonderheit, ich bin was Besonderes und das ist gut so. Ich glaube, dass es dahingehend sich entwickelt, ist wunderbar und großartig und das nämlich auch so wahr. Die andere Seite, die ich aber auch wahrnehme, ist, was dadurch passiert, ist, dass man immer manchmal noch vergisst, dass ADHS an sich aber auch eine Diagnose braucht. Und die Diagnose wird er ja kein Instagramer geben oder drei YouTube-Videos oder irgendwelche Kriterien, die er erwähnt, die damit einhergehen, sondern es ist schon eine Diagnose, die sehr multifaktoriell ist, das heißt, sie hat gewisse Kriterien, sie hat gewisse Gründe und es gibt auch keinen speziellen Test, der jetzt irgendwie sagt, die machst du, und füllst du aus und nach zehn multipli Joys kreuzen hast du irgendwie ADS, sondern es ist durch... Diagnostiken und viele verschiedene Leute, die daran beteiligt sind, dann letzten Endes eine Ausschlussdiagnose. Mhm. An ja, der man dann festmachen kann, okay, die Tendenz ist da. Mhm. Und ich finde, das sollte man immer noch beachten, dass man nicht jetzt denkt, weil das da ist und weil jetzt so viele darüber reden, ah, ich habe das auch. Sondern immer auch da noch ernst bleibt und schaut, okay, dass man da den richtigen Weg in die Richtung geht. So für mich persönlich, ich habe meine Diagnose mit acht gehabt, und muss ehrlich gesagt sagen, so dass ich gar nicht mich so recht erinnere, was damals so alles passiert ist. Ja, ich wusste, dass es eine Diagnose gab. Ich wusste auch, dass gewisse Schritte eingeleitet wurden. Aber bis vor drei Jahren habe ich das eigentlich für mich ganz gut verdrängt, so weil ich nicht dazu gestanden habe. Für mich war das eher was, für was ich mich geschämt habe. Mhm. Und durch einen ziemlich coolen Podcast, da bin ich aus einem Klettertrip aus Briançon zurückgefahren, und habe einen Podcast gehört von Herrn Grulimund. Das ist so ein äh, wunderbarer Mensch, der mit die Lernakademie in der Schweiz gegründet hat, die sich mit dem Thema beschäftigen. Und der Vortrag hieß, die Stärke hinter den Schwächen. So, es ging hauptsächlich eigentlich um die Stärken von ADHS. Mhm. Und da habe ich das bewusst gehört und gedacht, geil. Da hat ein Mensch darüber geredet, wie toll das ist. Mhm. Und das war der Moment, in dem ich mein ADHS, und ich meine, dann war ich 31, erst bewusst angenommen habe und dachte, geil, ich habe das. Ich kann damit so viel geiles Kram machen und es war für mich ein absoluter Gamechanger und deswegen finde ich, ja, durch diesen Zugang heute und durch solche Vorträge ist es einfach eine ganz andere Grundlage darüber zu sprechen. Es ist positiv, es ist gut, es ist was Besonderes und es ist eine Diversität wie viele andere auch und sie findet ich Zuspruch.
0: Ja, das war als Einstieg schon total spannend. Du hast in diesem Einstieg auch schon ein Wort benutzt, über das wir glaube ich auch reden müssen. Natürlich auch ADHS, was ist es eigentlich, aber Neurodiversität hast du auch gesagt. Vielleicht mhm. reden wir da auch nochmal drüber. Also wir äh, springen jetzt mal in das Thema äh, Definitionsbox rein. Ja. Worüber sprechen wir hier eigentlich die ganze Zeit? Hinter der Abkürzung ADHS steckt die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung. Es gibt aber auch ADS, das ist das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom ohne Hyperaktivität. Fangen wir da an. Was sind denn diese beiden Dinge? Wie unterschiedlich ist das? Kannst du uns das erklären?
1: Im Grunde hast du schon das Wesentliche gesagt. Wie gesagt, das eine ist die Aufmerksamkeitshyperaktivitätsstörung. Ja, da ist das H für Hyperaktivität, Impulsivität. Und beim ADS ist es halt so, dass dieses H halt wegfällt. Also das heißt, die Hauptaufmerksamkeit liegt dort beim Aufmerksamkeitsdefizit. Was heißen diese beiden Sachen? Was heißt Unaufmerksamkeit? Unaufmerksamkeit ist so, sagt man im Fachjargon, sagt man, das ist eine gestörte Konzentrationsfähigkeit. Was kann ich mir darunter vorstellen? Das ist so, beispielsweise Handlungsplanung, die Planung von Aufgaben, von Abläufen, die Einhaltung dessen einfach schwerfallen, allgemeine Aufmerksamkeitsaufrechterhaltung auf gewisse Dinge, man ist schnell abgelenkt durch äußerliche Reize und ja, halt einfach nicht bei der Sache, wenn drumherum nicht alles passt oder wenn man sich für die Sachen zum Beispiel auch nicht interessiert. Die andere Seite und das ist der, der zweite Punkt, ist diese Hyperaktivität, Impulsivität, das ist so eine im Wesentlichen so ein übersteigerter Bewegungsdrang und ein unüberlegtes Handeln. Das äußert sich in einem oft getriebenen Handeln, also impulsiven Handeln beispielsweise, wenn ich jetzt sage, okay, bevor ich überhaupt überlege, brauche ich das jetzt oder kann ich es mir leisten? Ich kaufe es, bam. Und danach merke ich, ich brauche es nicht. Man platzt rein, man lässt die Leute nicht aussprechen, man, man beantwortet Fragen, bevor sie überhaupt gestellt sind. Es ist halt einfach dieses getriebene, impulsive Handeln. So Und das beides, so das sind jetzt nur so, so um es kurz und kompakt irgendwie zu sagen, und das Ganze muss man sich auch immer so vorstellen, dass es in einer gewissen Intensität passiert, Ja, wenn man das jetzt hört, als Mensch von außen, dann findet sich jeder irgendwo gerade sicherlich wieder. Also viele, denke ich, würden sagen, das kenne ich auch von mir. Aber beim ADS oder bei der Diagnose oder wenn man davon spricht, muss das Ganze in einer gewissen Frequenz, in einer gewissen Zeit, in einer gewissen Intensität passieren. Dafür gibt es gewisse Kriterien, die so in zwei wesentlichen Diagnosekatalogen festgelegt sind, ja? Und es gibt Kriterien für die Unaufmerksamkeit, es gibt Kriterien für die Impulsivität. Die werden dann durch die Diagnoseverfahren abgehakt. Und daraus entstehen im Grunde drei Mischtypen. A, Mischtyp A ist sowohl hyperaktivität als auch unaufmerksam. B ist der überwiegend hyperaktive Mensch und C der überwiegend unaufmerksame Mensch. Ich glaube, das ist so grob das, was es ist. Genau.
0: Ich hätte auch genau das jetzt gesagt, in diesen Beschreibungen, die du gerade gemeint hast, finden sich bestimmt viele wieder. Also jeder wird sagen, ja, ich habe auch schon mal was gekauft und war eigentlich totaler Quatsch. Also nur so als Beispiel. Oder manchmal kann ich mich auch nicht konzentrieren. Kannst du beschreiben, was diese Intensität bedeutet? Also was bedeutet es für das Leben eines Menschen, dass man diese Merkmale einfach besonders stark ausgeprägt hat?
1: Okay, also, wenn man, wenn wir das aus so der Diagnoserichtung betrachten, dann gibt es bestimmte Verfahren, Tests und, und Möglichkeiten, um diese Intensität, ja, sagen wir beispielsweise jetzt Wackt, in den letzten sechs Monaten müssen vier der sechs Kriterien in der und der Frequenz aufgetreten sein, in der und der Höhe und zeitlichen Abläufe, damit man von einem ADHS sprechen könnte. Das ist jetzt mal so aus rein der fachlichen Sache gesprochen. Andersrum und so habe ich es, also da kann ich nur aus meiner, Perspektive sprechen und es persönlich wahrgenommen haben, ist, dass diese Kriterien mein Leben eingeschränkt haben. Positiv, aber auch gefördert haben. Also, dass diese Dinge wie ein getriebenes Handeln, Unaufmerksamkeit und auch eine schwere Fokussierung halt so auffallend für mich waren, dass es auch an meinem Leben oder mit dem Leben in der Gesellschaft irgendwo in Diskrepanz getreten ist und ich dann irgendwo, irgendwann oder auch meine Eltern hinterfragen mussten, ist da etwas? Was vielleicht nicht normal ist, wobei normal ja immer, ich glaube, das, das das Schwierigste ist zu definieren, was ist das überhaupt und wer braucht das. Aber ich glaube, dadurch, dass Leidensdruck auf irgendeiner Ebene entsteht, für mich persönlich, zumindest war es bei mir so, war dann die Frage, okay, was ist es? Und dann kam es so in die Richtung äh, einer Diagnose, genau, so würde ich es erstmal sagen.
0: Mhm. Ja, also ich glaube, dieses Thema Leidensdruck ist wirklich ein äh, guter Stichpunkt. Also wenn man sagt, so, ey, es ist mir einmal passiert, war blöd, mhm. okay. Aber wenn es halt so häufig passiert, dass man sehr eingeschränkt ist im Leben, dann äh, ist es wahrscheinlich eine, eine andere Sache.
1: Ja, wenn man selber merkt, dass man sich oft selber im Weg steht. Mhm. ja, Und irgendwann die Frage entsteht, was ist das für ein Kasper, der mir da oben zwischen die Napsen hampelt? So, ich glaube, dann fängt es an, dass man denkt, okay, was ist das? Und dann gibt es natürlich Möglichkeiten, das abzuwägen. Und dadurch kommen, glaube ich, auch viele dorthin, fühlen sich verstanden mit dem, was gesagt wird über die Diversität. Und dann fängt man an, irgendwie Nachforschungen zu machen und zu gucken, was ist es.
0: Jetzt hast du nochmal Diversität gesagt. Ja. Das Wort Neurodiversität, ja. was du eben schon erwähnt hast, was bedeutet das und was hat es mit ADHS zu tun?
1: was bedeutet dieses Wort? Ich meine, dieses Wort ist mir irgendwie untergekommen, weil ich immer, also am Anfang gemerkt habe, als ich über meine eigene, sagen wir mal, Störung damals noch gesprochen habe, was das Wort Störung oder Krankheit mit mir macht. Und das Wort neurodivers ist nicht ist nicht neu, so das gibt schon seit einer Weile. Und als ich das gelesen habe, habe ich auch einen tollen Beitrag drüber gelesen und habe das dann so genannt, dann war es die erste Richtung der positiven Kommunikation über meine Diversität. Und auf einmal hat es einen anderen Wert. Es fühlt sich anders an, im Bauch, im Kopf, im Herzen. Und somit finde ich, ist es auch einfach ein anderes Thema. Wenn man über Störung oder Krankheit redet, dann, dann redet man über etwas, was so nicht sein darf. Das muss behandelt werden, das muss weg. Aber es muss nicht weg. Es ist gut, dass es da ist. Und dieses Wort habe ich so, als ich es gelesen habe, hat es sich einfach gut angeführt. Und ich meine, Diversität ist ein großes Thema heutzutage, egal in welcher Richtung. Und ich finde, auch hier sollte das einen Platz haben, gerade für unsere Kinder. Sie sind halt anders, sie sind aber anders besonders. Das soll was ganz Schönes sein. Und ich finde, es fängt damit an, wie wir die Sachen nennen. Und damit geben wir den Sachen auch dementsprechenden Wert und schaffen den entsprechenden Zugang für die Menschen, die sich damit auseinandersetzen oder die Menschen, die betroffen sind. Hm. Ich finde es viel schlimmer, normal zu sein vielleicht. <lacht> Weil das ist noch so undefinierbarer als eine Diversität an sich. Ja. ja
0: Was du gerade sagst, wäre auch eine Frage gewesen. Sagt man bei ADHS, der Mensch hat eine Krankheit? Sagt man, er hat eine Verhaltensstörung? Wie wird es im Sprachgebrauch benutzt? Also wenn du sagst, ich arbeite äh, mit neurodiversen Kindern, also würde ich das so sagen?
1: Also ich glaube, ich bemühe mich, mit den Eltern darüber zu sprechen, dass wir da hinkommen, dass die Kinder divers sind. Die meisten Eltern, muss ich ehrlich sagen, die zu mir kommen, die sehen all ihre Kinder auch als was Besonderes an. Mhm. Die Kinder stehen einfach vor besonderen Herausforderungen in ihrem Alltag. Also wenn ich jetzt bei Erwachsenen wäre, würde ich sagen, es ist doch viel schöner, wenn du über deine Besonderheit redest und über deine Neurodiversität. Ja, viele Eltern sind ja selber betroffen. ADHS ist bis zu 70, bis zu 80 Prozent vererbbar. Zumindest ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass einer beiden Eltern es hat und so würde ich es bei den Erwachsenen sehen und wie, wie gerade schon erwähnt, schafft es einen anderen Zugang, wenn wir den Sachen anderen Namen geben.
0: Mhm.
1: Diese Kids erfahren da draußen schon genug, dass sie anders sind. Durch die äußerlichen Faktoren, durch ihre Umgebung, durch die Gesellschaft kriegen sie genug Antwort, die sagt, du bist nicht richtig, wie du bist. So, das Gefühl ist schon da. Wenn ich dem jetzt auch noch den Namen Krankheit oder Störung gebe, dann kriegt das so ein Gewicht, was sehr einengend sein kann. Das versuche ich mit meinen Kindern überhaupt erstmal gar nicht zu machen. Wir gehen, machen auch keine Therapie. Ja. Das ist so, wir gehen erstmal klettern. Und dann versuche ich, und wir haben das glaube ich mal mit so einem, das war ganz süß, wir haben das versucht beide zu definieren, weil er wusste, was er hat und er wollte einen neuen Namen. Und wir haben es irgendwie so definiert, man kann sich das vorstellen, wie eine, es ist eine Superkraft. Das ist eine Superkraft, wie Laser aus den Augen schießen. Ich glaube, das weiß jeder so ein bisschen. Es gibt ja viele Superhelden, die das konnten. Und wenn du das nicht kontrollieren kannst, kannst du eine ganze Menge Schaden anrichten. Für dich und deine Umwelt. Aber lernst es zu kontrollieren. Und zu wertschätzen, dass du das kannst, dann kannst du dir nützen und den Leuten nützen. Und ich glaube, darum geht es. Sich seiner Stärken und seiner, seiner Besonderheit bewusst werden, ist das A und O. Und das ist irgendwie das, was, was mir super viel geholfen hat. Ja, ich meine, ich bin mit 32, habe ich es angenommen oder mit 31, mit acht Jahren habe ich die Diagnose bekommen. Wie viele Jahre dazwischen habe ich es verdrängt? Wie viel Zeit ist damit verloren gegangen, vielleicht mit meinen größten Stärken zu arbeiten? Und da habe ich gemerkt durch diesen Vortrag, okay, was, was macht es aus, wenn wir die Wörter ändern, mit denen wir darüber reden? Hm. ja
0: Das passt auf jeden Fall. Meine Frage ist noch nicht ganz beantwortet, weil ich noch danach suche, wie ich das sprachlich anwende. Mhm. Also ich merke für mich einfach noch, dass die anderen Wörter so präsent sind, dass ich sie eher benutzen würde, weil ja. es so kommt. Ja. Und ich weiß nicht, so würde ich jetzt sagen Benni ist ein Mensch, der hat ADHS oder sage ich, Benny ist ein Mensch, der ähm, neurodivers ist. Sag, benutzt man das Wort so? Also das, das ist meine Frage einfach.
1: Ja, voll. Das kann ja. man machen. Ich meine, ADHS ist ja auch nicht schlimm. ADHS ist halt der Name, den es hat. Und das mhm. ist auch okay, wenn man das sagt. Ich finde, Wörter wie Krankheit, Störung, mhm. Problem, die finde ich nicht so cool. Mhm. Die machen was mit einem. Mhm. So, wenn du sagst, ey, äh, ja, du hast ja auch eine Krankheit, hast ja auch eine Störung. Mhm. Nee, habe ich nicht. So. Und ähm, ich finde Neurodiversität und ADS, ADS kann man schon sagen, weil die Leute müssen ja auch wissen, worum es geht, wenn ich neurodivers sage, dann, dann kann es ja alles sein, da kann es ja Autismus sein, da kann es äh, alles mögliche sein, Dyspraxie was auch immer, aber wenn ich sage, es ist ADS, ADS ist eine Neurodiversität und ähm, ja, dann, dann passt das glaube ich ganz gut.
0: Okay, und ähm, gibt es eigentlich noch ähm, was, was man dazu sagen kann, was ist eigentlich anders neurologisch? bei ADHS? Also was löst das eigentlich aus, diese ähm, Symptome?
1: Also es gibt auf jeden Fall meines Wissens nach kein einheitliches Modell und keine einheitliche Erklärung, die sagt, deswegen gibt es ADHS. Es gibt verschiedene Ansätze, um zu erklären, warum es da ist, aber es ist, man ist sich noch nicht einig und nicht zu 100% gibt es eine Aussagekraft, wann entsteht es, wo ist es her? Es gibt Gute neurobiologische Modelle, beispielsweise die Dopaminmangelhypothese, die halt im Grunde grob sagt, dass im Stoffwechselprozessen im Gehirn dort andere Sachen ablaufen, die zu dieser Diversität führen. Bei Dopaminmangelhypothese, um es grob zu erklären, kann man sich vorstellen, dass wir haben Synapse A und Synapse B und von dort nach dort müssen Informationen übertragen werden. So ist es immer bei unseren Denkprozessen. Und äh, Dopamin, Dopamintransporter schaffen unsere Informationen von links nach rechts, von Synapse A zu Synapse B. Und dann gibt es Dopaminabtransporter, die dafür sorgen, dass im Grunde nicht dauerhaft Informationen von Synapse zu Synapse übertragen werden. Bei ADS kann man sich das vorstellen, dass es von diesen Abtransportern viel zu viele gibt, so, die dazu führen, dass die Informationen meistens gar nicht von dort nach dort kommen, wodurch eine Aufmerksamkeitsregulation oder das Arbeitsgedächtnis stark eingeschränkt ist. So wirken zum Beispiel auch Medikamente für ADHS, dass man genau dort genug Dopamin zur Verfügung stellt, damit das stattfinden kann. Das ist so ein Modell, was versucht zu erklären, warum es so ist.
0: Hi. Ich hoffe, du findest dieses Interview so spannend wie ich und du hörst meinem Gast gerne zu. Und vielleicht hast du ja schon mal darüber nachgedacht, BinWeg Buldern zu unterstützen. Für diesen Podcast gibt es ein Crowdfunding auf der Plattform Steady. Du kannst dort meine Arbeit mit einem monatlichen Betrag deiner Wahl unterstützen. Das hilft mir sehr, diese Arbeit für euch konstant weiterzumachen. Danke allen, die bei Steady mitmachen oder die schon mitgemacht haben. Schau dir Steady mal an, der Link ist in den Shownotes und auf meiner Webseite binwegboldern.de. Vielen Dank und weiter geht's mit dem Interview. Jetzt kommen wir zu dir und deiner Biografie mit ADHS. Kannst du uns erklären, was die Symptome für dich in deinem Leben bisher bedeutet haben? Also wie zeigt es sich bei dir, wenn du jetzt wirklich mal auch in deine Vergangenheit reingehst?
1: Das getriebene Handeln ist ein großes Thema, war es und ist es immer noch, wo ich sehr oft impulsiv handle, ohne zu überlegen, so längerfristige Planungen stellen eine große Schwierigkeit dar, Aufmerksamkeitsregulation für Dinge, die mich nicht interessieren oder generell waren ein richtig großes Thema, als ich klein war oder jung war oder Kind war, auch in einem unglaublichen Bewegungsdrang, immer irgendwie rumzappeln, mit dem Fuß wackeln, rumlaufen, mal irgendwas zu tun haben, nicht wirklich irgendwie im Raum mal still sitzen können und auch, ähm, ja, das ganz viel sprechen, ne? irgendwie dazwischen sprechen, irgendwie nicht äh, warten, bis derjenige mal, also eine große Ungeduld einfach, eine extrem große Ungeduld, Dinge mal abzuwarten, auch so Belohnungsaufschub, so, dass man jetzt sagt, das machst du jetzt für später, war total schwierig vorstellbar für mich, so, habe ich Riesenprobleme gehabt oder habe sie zum Beispiel da auch immer teilweise noch so längerfristiges Plan sehr kurzfristig. So. Das ist ja sowieso so ein ADHS-Ding, so dass das Belohnungssystem da oben ständig getriggert werden muss und möchte, damit man irgendwie am Ball bleibt. Das ist wichtig für die Aufgaben, mit denen wir uns beschäftigen. Und so habe ich auch immer gehandelt. Das muss, muss jetzt irgendwie jetzt kurze Befriedigung geben. Und die Folgen, die daraus entwachsen sind, die habe ich dann nicht so vorausgesehen oder nicht wollen. Und das ist schon alles viel besser geworden. Aber das sind so die, die Kernsymptomatiken einer ADHS, was viel mehr bei mir ausgelöst hat, zumindest den Leidensdruck sind die Sekundärsymptome. Also aus all diesen Symptomen, die wir haben oder die wir an den Tag legen können, mit denen wir an der Gesellschaft oder da draußen anecken, kommt es zu Sekundärsymptomen. Sekundärsymptome sind sowas wie daraus entstehende Selbstwertprobleme. Ja? Gefühle von, ich bin nicht genug, ich kann nicht vertrauen, Ängste, Depressionen, Unsicherheit. Und ich finde, das ist für mich das, was bei mir rückwirkend betrachtet und auch in meinem heutigen Dasein immer noch das größte Leid, wenn ich so darüber kurz sprechen darf, auslöst, weil mich das am meisten einengt überhaupt. Die Nichtannahme der eigentlichen Stärken, der eigenen Diversität führt über diese Symptome auch zu diesen sekundären Symptomen. Für mich persönlich, in meinem Lebensweg, waren das im Grunde die Sachen, die zu meinem größten Leid und heute immer noch zu meiner größten Unsicherheit geführt haben.
0: Also ich stelle es mir halt so vor, dass man, wie man umgangssprachlich sagt, sehr oft aneckt. Ja. Als Kind denkt man ja wahrscheinlich lange noch, ja, möchte sich viel be bewegen, ja, kann sich nicht so lange konzentrieren. Das ist bei Kindern ganz normal und das geht dann ins Erwachsenenalter weiter. Und da mer also merkt man es vielleicht als Erwachsener dann irgendwann noch mehr oder als Jugendlicher, dass man so, wie man ist, nicht funktioniert in der Welt. Also ist das auch dieses Gefühl?
1: Richtig. Ich würde nicht nur sagen, dass es im Erwachsenenalter erst kommt, sondern im Kindesalter anfängt. Die Wahrscheinlichkeit, dass man mit dem, wie man es aneckt, ist eh gegeben. So, Weil unsere Gesellschaft ja dieses, so habe ich es mal wahrgenommen, oder immer noch höre, ist dieses, dieses Normal präferiert. Was auch immer das ist, wer auch immer das braucht, aber es ist so angeblich das Maß. Und je nachdem, in welchen Umgebungsfaktoren man aufwächst, erlebt man es mehr intensiv oder weniger intensiv. Und ich denke, man kann sich nicht früh genug darüber im Klaren sein, was man kann, wer man ist, welche Stärken man hat, um genau damit einen besseren Umgang zu finden. Das heißt, wenn ich mein ganzes Leben lang mir meine, neben meinen Sachen, mit denen ich anecke, ja, die, das ist gut, das wissen wir, das wissen auch diese Kinder meistens. Was nicht funktioniert, wissen sie. Sie wissen aber meistens nicht, was funktioniert. Und das traf für mich auf jeden Fall auch zu. So, wer bin ich, was kann ich, was sind meine Stärken? Und so entsteht ein gesunder Selbstwert schon in relativ frühen Jahren und macht es natürlich mal Erwachsenen im Alter, sowieso für uns alle, auch für Menschen, die nicht neurodivers sind. Menschen, die sich vertrauen, die wissen, ich kann was, ich bin wer. Ich bin genug, ich bin liebenswert und ich bin so, wie ich bin, perfekt. Der wird eine ganz andere Biografie haben als jemand, der mit absoluten Selbstzweifeln und Unsicherheit in der Welt rumläuft. Und natürlich ist es mit so einem Verhaltensauffälligkeiten oder mit so Sachen, mit denen man so andenkt, noch viel wahrscheinlicher, dass sich dieser mangelnde Selbstwert bildet. Und der dann im Erwachsenenalter auf jeden Fall zu Schwierigkeiten führt. Das kann ja aber auch schon in der Kindheit. Deswegen finde ich dort den wichtigsten Punkt, den Selbstwert als Epizentrum, zu schauen, dass der erstmal Stärkung erfährt. Und deswegen meinte ich vorhin, dass es so viel cooler ist, wenn wir recht früh anfangen, positive Kommunikation darüber zu führen, um auch das Ganze zu positivieren, den Zugang zu ermöglichen und so ein, so ein Selbstverständnis und so Bewusstsein von den eigenen Fähigkeiten zu entwickeln. Das ist das A und O.
0: Dann lass uns über diese ähm, positiven Aspekte reden, die Superkräfte, wie du es auch gesagt hast. Was können wir uns darunter vorstellen? Also, Boah, ja, ja Erzähl es. Gerne, voll
1: gerne. <lacht> Man kann gar nicht genug über positive Eigenschaften reden. Ja, es, wir sprechen von Menschen, die eine großartige Empathie haben, die ein hohes soziales Verständnis haben, die eine unglaublich großartige Analysefähigkeit haben. Wir sprechen von Menschen mit einer unglaublichen Spontanität, Kreativität mit einer Möglichkeit, sich zu konzentrieren, sobald sie sich interessieren, das ist dieser berühmte Hyperfokus. Ja, also dass sie sich nicht konzentrieren können, ist immer auf Dinge bezogen, die sie meist nicht interessieren. Wenn sie sich aber für etwas interessieren, ich erinnere mich, wenn meine Mama mir gesagt hat, wenn ich gemalt habe oder Leger gebaut habe, dann war ich immer wie in einem Tunnel. Hätten die mir Bomben explodieren können. Ganzer Unterschied zu diesem neben Kriegsschauplatz Hausaufgaben. Ja, und das ist doch mega ressourceneffizient. Wenn ich mich mit etwas beschäftige, was mich interessiert und nur dort meine ganze Energie reinstecke, ist es doch mega geil. So, und auch sind sie unglaublich naturverbunden, sie haben ein unglaubliches Nächstenliebegefühl zu ihrem umgebenden Lebewesen. Und ich meine, das sind nur einige von den ganzen positiven Eigenschaften, die diese Menschen haben und die diese Kinder haben. Und ich finde, dass man das so lassen darf und das so fördert, das ist doch der größte Wert, dass sie selber dafür ein Bewusstsein entwickeln, dass das alles möglich ist und man auch nicht früh genug damit anfangen kann, genau diese Kommunikation über diese positiven Eigenschaften zu machen. Warum? Weil es erstens einem selber in seiner eigenen Annahme, der eigenen Diversität auch hilft, weil ich wie gemeint auch sage, dass viele Eltern selbst betroffen sind, dass dem Kind unglaublich hilft und vor allen Dingen auch Eltern, Lehrern, Pädagogen und umgebenden Personen auch hilft, zu sehen, dass wenn wir nach Ressourcen und Ausnahmen fragen, Probleme auf einmal gar nicht mehr so gegenwärtig sind. Und auch Schwächen oder Nichtstärken einfach nicht mehr so gegenwärtig sind. Sondern dass es auch eine ganze Menge positive Dinge gibt. Sodass man Ausgleich schafft zu diesem negativen Mindset. Weil sonst kommt es halt auch so zu Erwartungshaltungen, dass es ja immer irgendwie in diese Richtung rauslaufen muss. Also das hilft nicht nur den Kindern und den Menschen selber, sondern auch den Menschen, die mit diesen Kindern arbeiten. Und umso eher man damit anfängt ermöglicht man auch einen richtig geilen Start ins Leben und vor allen Dingen richtig geile Biografien. Es gibt nicht wenige Menschen mit ADS, die großartig erfolgreich geworden sind, kreative Köpfe sind, was auch immer. Und wenn ich einfach weiß, in dieser Welt meinen Platz habe, und weiß, das kann ich und das kann ich nicht, und darauf habe ich Bock, das interessiert mich, ja, dann mach das. Das ist eins, warum du auf der Welt bist. Du musst das machen, was dich glücklich macht. Das sagt man ja immer. Und damit fängt man an.
0: Da ist natürlich wichtig, was habe ich für eine Umgebung, die auch diese ja. diese Dinge in dir sieht mhm. und versucht, diese Dinge zu fördern. Du arbeitest auch an einer Schule. Vielleicht weißt du ja da auch, dass es, wenn man so eine große Schulklasse vor sich hat, vielleicht manchmal gar nicht so möglich ist, jetzt zu gucken, Ah, da ist diese eine Person, bei der kann man sozusagen versuchen, etwas zu fördern, indem man ein spezielles Thema sozusagen behandelt. Die Umgebung passt manchmal nicht so richtig, oder? Also könnte könnt ich mir vorstellen.
1: Die Umgebungsfaktoren sind schon sind schon wichtig, mhm. für alle von uns. Ich meine, das Potenzial, mit dem wir auf die Welt kommen, ist fast für alle Menschen gleich. Und die Potenzialentwicklung oder wie sich das potenziert und entwickeln darf, ist immer entscheidend von dem, wie ich aufwachse und welche Möglichkeiten habe, und was mir zur Verfügung gestellt wird, damit ich wachsen kann. Mhm. So ist es bei jedem Kind doch ganz individuell. Ja, das kann ideal laufen und ähm, man kann gar nicht merken, hat er überhaupt ADS oder mhm. kriegt er einfach nur die perfekte Förderung. Mhm. Oder kommt man in die Predoje oder in Umgebungsfaktoren, die einen andauernd das unterdrücken, was man ist. Das kann für eine Neurodiversität zusprechen, aber auch für alle anderen Menschen. Mhm. So ist es natürlich immer davon abhängig, gerade im, im Wachstum, wenn man noch klein ist und wenn man aufwächst, ist man davon sehr abhängig. am im kann ich meine Umgebungsfaktoren noch selber ändern. Na, wenn wir jetzt von dem Thema Schule sprechen, ja, es war für mich auf jeden Fall auch eine krasse Erfahrung, Lehrer zu sein und Lehrer jetzt im Moment noch zu sein und zu schauen, wie es die Perspektive des Lehrers. Weil man halt auch immer dagegen gemeckert hat, Na, warum macht der nichts und das tut und das. So, die Perspektive der Eltern des Kindes kenne ich, jetzt habe ich die des Lehrers und es ist natürlich, wenn ich 24 Kinder vor mir habe und zwei davon sind die ganze Zeit nur am Durchdrehen und Hochrennen und da lang oder wollen nur malen, ja, ich habe kaum Zeit, um mich um diese Kinder zu kümmern mhm. in dem Moment und auf sie einzugehen und das war gut für mich, um diese Perspektive auch mal wahrzunehmen, sicherlich wollen das viele Lehrer. Klar, und sehen die Besonderheit und wünschen sich für diese Kinder nur das Beste, damit sie die bestmögliche Förderung kriegen und das Maximal aus ihrem Potenzial rausholen. Aber unser System ist darauf nicht angelegt. Mhm. Unser System, meiner Meinung nach, und meiner Erfahrung nach, ist auf dieses Normal mhm. geeicht. So auf den Durchschnitt. Ja. So Ausfälle nach links und rechts oder Diversitäten nach links und rechts und Besonderheiten nach links und rechts brauchen immer extra Arbeit. Und dafür ist meistens nie Zeit. Zeit ist immer so ein Faktor,
0: ja. ja. Wie hast du das denn als selber als Kind erlebt in dieser Schullaufbahn? Ja,
1: genauso. Ja. Ich hatte sicherlich tolle Lehrer und ich war auf jeden Fall auch nicht, <lacht> nicht das einfachste Kind. Also ich hätte mich nicht selber haben wollen, das, das weiß ich auch. Ich war mega der Klassenkasper und ähm, habe immer irgendeinen Mist gemacht und sicherlich andere Kinder auch, aber ich hatte immer das Glück, dass ich dabei erwischt wurde. Und jetzt kann ich mir halt doch vorstellen, als ich jetzt wo ich die Perspektive einnehmen durfte, wie anstrengend sowas ist. Du musst das Kind hunderttausendmal ermahnen, du willst es nicht, du möchtest es nicht. Aber es ist in dem Moment die Möglichkeit, die du jetzt nur hast, um darauf zu reagieren. Und ich habe halt einfach, meine Eltern haben auch sicherlich immer das Beste getan, um mich zu unterstützen und um mir zu helfen. Und die haben aber auch mit ihren eigenen Dingen zu tun. Jeder bringt ja auch seine eigene Geschichte mit. Auch Eltern sind meistens, wie gesagt, selber betroffen. Dann kommt es darauf an, wie wohnen. Wurden Sie damit geschult, in Ihrer Kindheit umzugehen? Das haben, dieses Bild haben Sie vielleicht bei sich selber auch drin und geben es dann weiter. Wie gesagt, da kommen, es ist so multifaktoriell, da kommt so viel zusammen, weil jeder Mensch bringt seine Geschichte mit rein. Und das kann gut gehen, nicht gut gehen, wie auch immer. Aber ich habe es als Kind irgendwie schon erfahren, dass ich mehrheitlich mir klar war, dass ich anecke. Aber auch oft so ein bisschen gemerkt habe, dass die Erwachsenen so auch hilflos darauf reagieren, weil sie irgendwie drauf reagieren müssen. Und ich das jetzt selber auch wieder entdecken durfte von der anderen Seite, ja.
0: Wie war das für dich in deiner Biografie, als du aus der Schule dann raus bist? Also da war ja die ganze Zeit dieses, okay, du musst in die Normen reinpassen. Wenn man aus der Schule rausgeht, dann kommt ja irgendwie ein bisschen mehr selbstbestimmtes Leben in, mhm. in bestimmten ja. äh, Anteilen.
1: Ja. Wie hat
0: sich das bei dir weiterentwickelt?
1: Erstmal nicht in die beste Richtung. Ja. Ich habe relativ früh angefangen, Drogen zu nehmen. Also es folgte nach Verlassen der Schule eine lange Drogenkarriere, viel feiern, tausend Ausbildungen anfangen und abbrechen. Und äh, das kann ich für die Studiengänge auch nur äh, so sagen. Ja. Und einfach, ich nehme es bisher wahr als eine sehr große, unsichere Zeit, in der ich versucht habe, mich irgendwo zu finden. Ich hatte keine Ahnung, was ich will. Ich habe keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe mich nie wirklich sicher gefühlt, wer ist Benny? ich kann gerade dieses Gefühl von ich kann was, ich kann mir vertrauen, würde ich behaupten, dass ich das mehrheitlich nicht hatte, was zu all dem geführt hat, was ich genommen habe. Ich habe sicherlich nicht Drogen genommen, aus dem Grund heraus, dass es mir irgendwie hilft, sondern weil ich in dem Moment, wer war, der gut war. Drogen waren für mich nicht so ein Benefit zu einem glücklichen Leben, sondern ich war glücklich, weil ich Drogen genommen habe. So. Und... Dann hatte ich ein Riesenglück, einen echt tollen Menschen zu treffen, mit denen ich dann zusammen war, der mich da rausgebracht hat und dann habe ich so mit 21 oder 23 habe ich mein Abi nachgeholt, habe es dann noch mit 1, keine Ahnung, 4 gemacht so und dann folgte lange Jahre von nicht mehr Drogen nehmen und langsam seinen Weg finden, aber es war unglaublich anstrengend, so, es war ein echt langer Weg, ich habe, jetzt bin ich 35 Jahre alt und mache das erste Mal in meinem Leben etwas, was ich liebe und was ich wirklich bin und Jetzt im Nachhinein betrachte Cookie zurück und kann natürlich aber auch sagen, dass das Leid, in Klammern mal, was ich erlebt habe, jetzt meine größte Kompetenz ist. Also ich kann diese Arbeit mit diesen Kindern nur machen und mache sie nur, weil ich genau diesen Weg gegangen bin. Und das kann man halt auch nicht studieren oder irgendwie lernen, sondern ich habe das, was ich jetzt gemacht habe, auch das entspricht nichts, was ich als Studium oder irgendwas gemacht habe, das ist einfach so aus mir heraus entstanden weil ich jetzt auch zunehmend immer mehr weiß, wer ich bin und was ich kann. Und das hat extrem viel geändert. Mhm. Und daher bereue ich nichts, wie es gelaufen ist, weil es ist jetzt, wie es ist. Und es ist wunderbar jetzt, wie es ist. Und das Beste, was man eh machen kann, ist das, was war annehmen. Was Einzige, was ich bereue, ist die Zeit. Es sind sehr, sehr viele Jahre ins Leben gegangen, bis ich jetzt an dem Punkt bin. Und das ist das, was ich mir für diese Kinder durch meine Arbeit ob ich das ändern kann, weiß ich nicht, ob ich da zaubern kann oder so, aber was ich glaube, was man eher machen kann, indem man eher diese Se Stärken hochholt, diese Selbstwert stärkt, umso eher hat man eine geile Biografie und spart sich vielleicht viele Jahre, die so gehen. Von daher bin ich dankbar für meinen Weg und ähm, darf jetzt damit anderen Menschen helfen. Das ist auch ziemlich cool und dafür bin ich mega dankbar.
0: Ja, ja oh wow, ich kann das. Äh ohne natürlich genau zu wissen, wie es sich anfühlt, aber so in Teilen nachvollziehen. Wie es dir da ging, auch weil, also ich bin auch ein Mensch, der auch viel so, ein, so einen Druck gespürt hat ähm, äh, im Studium und ja. so, dass ich da irgendwas Besonderes, Tolles lernen muss und irgendwas Besonderes, Tolles schaffen muss, mhm. weil ich das Gefühl hatte, das erwartet man auch irgendwie ja. von mir. Und wenn man dann so eine Biografie hat wie du, dass man eine Ausbildung anfängt oder abbricht, so, dann merkt man immer, man kommt nie zu diesem Punkt, wo man irgendwie diese Erwartungen der Gesellschaft erfüllen Voll. kann. Diesen Teil kann ich so mitfühlen, dass ich so denke, wenn du das über Jahre machst, ist es anstrengend einfach. Das ist krass.
1: Ja, das ist auch außerhalb, ob man neurodivers ist oder nicht. Wir haben eh heutzutage schon so viel damit zu tun. Die Erwartungen der anderen werden irgendwie zu Erwartungen der eigenen. Wenn man nicht den Selbstwert hat und weiß, nee, das ist nicht meins, das bin ich. Hm. Das möchte ich, ich brauche das nicht. Da haben ja schon normale Menschen mit zu kämpfen. Und wenn die Erwartungen der anderen deine werden und du nicht weißt, wer du bist, dann wirst du immer irgendwo irgendwas machen, was nicht du bist. Das funktioniert bestimmt auch. Bis ans Lebensende ganz gut. Aber ich glaube, wenn man so ein Bewusstsein darüber schafft, dass, dass es nicht das Richtige für einen ist und die Tür aufmacht und das nicht möchte, dann beginnt im Grunde der Weg, das in Frage zu stellen. Dann kommt man dahin, wo ich jetzt vielleicht bin. Weiß nicht, aber es war anstrengend bis dahin. Mhm. Weil natürlich Existenz, also ich meine, Angst ist ja eh so ein Riesenthema, die sollte man den ganzen Tag am besten haben, damit man gut funktioniert. Aber ja, das ist halt, wie du es gerade schon sagst, auch für normale Menschen so eine Riesenherausforderung, in dieser Welt so seinen Weg zu finden.
0: Mhm. Und du hast ja gesagt, es gab diese, dieses Podcast-Interview, was du gehört hast, wo, ja. was für einen Klick für dich gemacht hat. Ja. Ich frage mich bloß, gab es vorher schon Punkte, wo du mal so eine Ahnung davon bekommen hast, dass das vielleicht so, wie du bist, eigentlich auch in Ordnung ist? Also hattest du vorher auch schon Erlebnisse, die irgendwie positiver waren für dich?
1: Voll. Die gibt es sicherlich auch. So, Ich meine, manchmal überschattet das Ganze Negative, weil das ist ja bei uns so genetisch auch gut angelegt, dass wir uns das eher mehr merken, ne? so negative Dinge, weil uns das ja auch ein bisschen schützen soll. Im Alltag, ich habe im Alter, ich habe super malen können. Ich habe als Kind äh, äh, sehr viel gemalt, habe so eigene Ausstellungen in der Schule gehabt, habe auch deutschlandweit mal einen Contest gewonnen und hatte da ein Talent, das war so meine Welt. Ich war schon immer sehr humorvoll, ich war witzig, ich war ausgeflippt, das ist halt so der Spezialist in mir, der auch oft Anklang gefunden hat in dieser Welt und den auch viele schätzen, den ich auch schätze, der viele auch auf jeden Fall zur Weißglut gebracht hat, was ich auch verstehen kann. Also ich habe auch schon oft erfahren, dass ich richtig bin. Aber auch wenig aus mir heraus, sondern noch viel von außen. Ich habe eine super tolle, unterstützende Mama, die immer an mich geglaubt hat und immer noch glaubt und mich ganz toll findet. Und Da hat man dann ja schon gemerkt, okay, du bist halt auch, du kannst doch was. Das hat sich jetzt aber erst richtig manifestiert, weil ich jetzt daran glaube. Mhm. Nicht mehr nur die anderen oder Leute, die dich umgeben, weil das hat meistens ausgereicht, wenn die dann gesagt hey, das ist doch cool, wie du bist. Das, was du machst, ist doch super. Ah ja, dann ist das so. Mhm. Aber Irgendwann möchtest du das auch wirklich fühlen. möchtest fühlen, dass es deins ist. Dein Ich bin genug. Dein Ich kann mir vertrauen. Und wenn das eintritt, dann hat es immer eine andere Qualität.
0: Mhm. Wir sind jetzt in deinem Erwachsenenleben Leben ja schon angekommen. Mich würde aber nochmal interessieren, in deiner Kindheit, als die Diagnose kam, hattest du damals eine Therapie? Was, was wurde da gemacht? Was hast du da erlebt?
1: Mhm. Ich muss ehrlich sagen, dass ich mich nicht mehr allzu sehr daran erinnere. Ich erinnere mich an die Diagnose. Ich weiß jetzt gar nicht so persönlich ganz äh, in dem Moment, was das damals in dem Alter mit mir gemacht hat. Ich denke, für meine Eltern und die umgebenden Leute war es auf jeden Fall cool, dass es einen Namen hat, weil es natürlich dann auch immer die Möglichkeit gibt, dann Schritte einzuleiten. Ich erinnere mich, dass ich neben einer medikativen Begleitung auch eine Verhaltenstherapeutin hatte und auch so Gruppentherapie mitgemacht habe. Welche Auswirkungen das jetzt auf mich in dem Moment hatte, kann ich gar nicht zu sehr sagen, weil ich das auch ganz gekonnt verdrängt habe. Ja, bis zum heutigen Zeitpunkt, also bis so vor drei Jahren, wo ich mich wieder bewusst damit auseinandergesetzt habe. Aber diese bewusste Auseinandersetzung damit und die Annahme damit hat eine ganze Menge Möglichkeiten, wie eröffnet, mich zu entwickeln. Ich mache jetzt selber gerade noch eine Therapie, die echt cool ist und mir extrem hilft dahingehend. Das ist so zum Persönlichen auf jeden Fall.
0: Diese Medikamente, würdest du sagen, dass das dir damals was gebracht hat?
1: Da würde ich gleich, vielleicht gerne gleich mal ganz allgemein darauf antworten, so was es so für Therapiemöglichkeiten gibt. Es gibt halt viele tolle Angebote, um mit einer ADS irgendwie umgehen zu können. Also neben der klassischen Ergotherapie beispielsweise, die eine ganz tolle Möglichkeit auch darstellt, weil sie auch sehr spielerisch ist, gerade für Kinder. Es ist ein großartiges Feld, in dem man viel bewegen kann. Gibt es Natürlich ähm, gruppentherapeutische Angebote, es gibt lerntherapeutische Angebote, es gibt die klassische verhaltenstherapeutischen Angebote, es gibt die Beratung, das Coaching durch Fachleute, die sich damit auch beschäftigen und das ist auf jeden Fall auch ein Punkt, den ich auf jeden Fall auch als wichtig erachte, dass man zu Leuten geht, die sich definitiv damit auskennen. Weil die sind rar gesät, aber es ist, lohnt sich, glaube ich, immer zu jemandem zu gehen, der wirklich das auch als sein Spezialgebiet ansieht. Ähm, daneben gibt es viele alternative Methoden, also neben therapeutischen Reiten, therapeutischen Bogenschießen oder auch therapeutisches Klettern, Annäherungsmöglichkeiten gibt es natürlich auch als alternative Möglichkeit diese Medikamentation. Das ist natürlich ein Thema, was immer irgendwie Angstthema ist und Diskussionsthema. Ich möchte mich hier daran üben und vielleicht auch an die Leute appellieren, die darüber nachdenken oder sich damit beschäftigen, da eine gewisse Neutralität auch walten zu lassen. Weil da gibt es immer zwei Seiten dahingehend. Der einverschriebene, das verschimpfte Kinderkoks und der große Schaden, die anderen die mega Befürworter und nur Medikamente. Ich finde, man sollte versuchen, sich möglichst neutral damit zu beschäftigen, sich zu belesen und sich beraten zu lassen, um auch eine neutrale und eine gut informierte Meinung darüber zu bilden, weil diese Sache wirklich auch ein großer Segen sein kann für Menschen, die extrem darunter leiden. Und wie ich jetzt auch gerade alles so gesamt aufgezählt habe, nichts davon allein ist die Lösung. Und das gilt auch für Medikamente. Medikamente sind eine Möglichkeit, können eine Krücke sein, die in dem Moment helfen und einen Zugang schaffen. Und ich habe viele Kinder erlebt, für die das auf jeden Fall ein Segen war, weil der Leidensdruck so extrem hoch war. So, die nehmen sie jetzt nicht mehr, aber in dem Moment war es der Zugang. Jeder von uns hat schon mal Medikamente genommen, um irgendwie schmerzfrei zu sein. Und so darf man das auch sehen. Da kommen auch die eigenen Strategien im Alltag hinzu. Die finde ich auch ganz wichtig, dass man sich dadurch, dass man sich zu dem bekennt, was man hat. Dann haben jeder auch schon die Zettel, die man in die Wohnung klebt oder an die Tafel und so weiter, damit man die Dinge nicht vergisst. Genau, das sind so alles so Sachen, die irgendwo insgesamt ganz gut zusammenpassen. Und das Angebot ist auf jeden Fall recht groß.
0: Ich muss bloß nachfragen, du hast es jetzt Kinderkoks genannt, das ist dieses Ritalin, was man hört oder was, was man kennt, oder?
1: Ja, das ist halt so, ich, ich würde es jetzt im besten Fall nicht so nennen, das ist natürlich das, was man oft hört, ne? dieses ja. verschriebene Kinderkoks, es ist Ritalin. Es ist genau. letzten Endes ich kannte
0: den Begriff dafür tatsächlich nicht.
1: Ja, wirklich, ich habe den, hab den letzte Zeit öfters, also wenn man jetzt mal auf die extreme Seite geht, das ist es das, was oftmals erwähnt wird. Letzten Endes ist der Wirkstoff Methylphenidat der Wirkstoff, der genau das macht, was wir vorhin besprochen haben, halt den Dopaminmangel zu einem Dopamin, angemessenen Dopaminspiegel mhm. machen, damit das möglich ist, das ist letzten Endes das, was da drin wirksam ist.
0: Okay. Ähm, du äh, arbeitest jetzt unter anderem als Lehrer, was ja erfordert, dass du ein Studium gemacht hast. Wir haben auch gerade darüber schon gesprochen, dass du Sachen angefangen hast und abgebrochen ja. hast. Also dich auf etwas zu konzentrieren und etwas abzuschließen ist wahnsinnig schwer. Wie ist es für dich gewesen, zu studieren, äh, um Lehrer zu werden? Also, wie hast du es geschafft?
1: Ähm, ja, also tendenziell habe ich, ich habe zwei Studiengänge zum Beispiel angefangen, das ist Biotechnologie und Biologie. Und ich habe davor ein Abitur gemacht. Und da äh, sei mal zu sagen, oder für mich im Nachhinein festzustellen, ich habe mich in meinem Abitur mit einem 1,4er Durchschnitt durchgehauen. Ich war so dermaßen konzentriert und so dermaßen streberhaft mäßig unterwegs, wenn man das so sagen darf, und habe es perfekt gemacht. Das heißt, die Fähigkeit, das erstmal Mal entdeckt, dass es doch geht, wenn ich was will. Und in dem Moment war es für mich einfach notwendig, das auch zu tun, damit ich mein Leben anders gestalten kann. Nach der ganzen Drogenkarriere und zigtausend Euro Schulden und so weiter und so fort, was die Möglichkeit. Um mir selbst zu beweisen, dass ich was kann und ich wollte das und dann habe ich gesehen, was ich kann. Und im Abitur beschäftigt man sich auch mit vielen Dingen, die man nicht mag. Also von daher ist Struktur, Ordnung, Konzentration und Erreichen eines Ziels auf jeden Fall auch möglich, auch mit dieser Diversität sofern man für sich einen Grund hat so, und das war ein mega cooler Beweis für mich so und dann bin ich in die Studiengänge die liefen auch meistens nicht schlecht ich war,
0: der Grund war für dich ich möchte studieren also oder was genau war Beruf, ich wollte ich, 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 hatte,
1: ich hatte, hatte halt nichts ich hatte keinen guten Abschluss ich hatte keine Ausbildung abgeschlossen und irgendwie kam ich und es war echt keine Ahnung wie ist das zustande gekommen ich war genau ich wurde übers Jobcenter an eine Jobvermittlerin gegeben die super cool war so ich saß da eigentlich in so einer Maßnahme wo ich irgendwie nicht hingehörte, zumindest fand sie das und meinte, hey, du musst, dein, du musst deinen Abschluss nachholen. Damit ja, mach ich mal ein Real schon. Dann nee, mach mal dein Abi. Mach das mal. Ich glaube, du schragst das. Und dadurch, durch diesen tollen Menschen, bin ich da hingekommen. Dann habe ich das gemacht und es war so geil. Es war das erste Mal, es war für mich auch Heilung, weil ich natürlich das erste Mal erfahren werde, ich kann was. Und dann war ich so zeigt drauf, dass ich das richtig geil durchgezogen habe. Ich hatte einen Riesenspaß. Es war mit einer der tollsten Zeiten meines Lebens. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es hat einfach mega Bock gemacht. Und dann habe ich angefangen zu studieren ja. und irgendwie hat dann aber die Power nicht gereicht, das, das bis zum Ende durchzuziehen, das irgendwie nicht gepasst hat, ich weiß nicht warum und weshalb, aber ich, ich habe dann so den ersten String an Biotechnologie, es war auch nie schlecht, ne? ich war nie schlechter als drei oder so, aber ich hatte dann einfach keinen Bock, dann bin ich von dort in die Biologie gesprungen, wollte dann noch Lehramt Biologie machen aber ich hatte halt einfach, und das ist dann wieder dieser Belohnungsaufschub, dann tausend Flusen im Kopf. Ich wollte dann einen Haufen andere Dinge machen und ähm, fand andere Dinge interessant und bin dann immer gesprungen, wieder rein, wieder raus. Und nie so eine Konstanz, ein Ding durchzuziehen. Und dann habe ich sehr, sehr, sehr lange damit gekämpft. Und dann kam der Lockdown und das Klettern, dazu kommen wir ja gleich. Und dann kam der Entschluss, mein Studium endgültig mal abzubrechen, vor anderthalb Jahren. Und dann, währenddessen habe ich schon meine Kletterausbildung gemacht und so, und dann war Klettern das Thema. Und dann kam die Kletterweiterbildung. So, erstmal dazu. Und dann habe ich damit gearbeitet. Und dann habe ich mein Projekt ja auch an der Schule in Berlin. An der Mendelgrundschule gibt es mein Klettertherapieprojekt auch mit den Kindern. Und die dortige Verwaltungschefin hat dann gesagt: Hey, wir suchen auch Sportlehrer an der und der Schule, und hättest du nicht Lust?
0: Du bist ein Quereinsteiger.
1: Nicht mal das. Ich mache nicht mal, also ich habe nicht mal den Quellinstieg irgendwie mm. gemacht, also den, den üblichen Werdegang, sondern aber ja, man kann zu sagen, ich bin so ein Seiteneinsteiger, mm. sagt man sogar. Und dann bin ich halt ganz ohne Studium an diese Schule gekommen mm. und bin dadurch Sportlehrer. Im Grunde, weil ja. ich Kletterlehrer bin.
0: Ah, okay. Also du hast angefangen zu klettern, hast ziemlich schnell gedacht, du möchtest so eine Klettertrainerausbildung machen. Wie, wie ja. waren da die zeitlichen Abläufe? bzw nee, fang knapp. bitte an, wo, wie bist du überhaupt zum Klettern gekommen?
1: Ah ja, ja, okay, fangen wir da an. Also ich habe vor dem Klettern eigentlich äh, nicht viel Sport gemacht, außer ähm, doch mit sportliches Talent habe ich in den Clubs von Berlin eher ausgelebt, als irgendwas anderes mhm. zu tun. Und durch meine damalige ja, Ex-Freundin bin ich zum Boden gekommen. Meine erste Zeit war im Kegel. Mhm. Es war gar nicht so gleich rein und intensiv.
0: Kegelkletterbulderhalle äh, in Berlin
1: Genau, alle. genau, genau. Der Kegel in Berlin, sorry, ja, genau. Und heute immer noch einer meiner Lieblingsplätze. Und da war nicht gleich irgendwie rein und dann war ich zeigt und das war mein Ding, sondern ich war immer mal wieder da und ähm, das war ganz cool und. Irgendwann war ich dann mehr bodern, mehr bodern und mehr bodern und dann habe ich Leute kennengelernt und dann habe ich entdeckt, okay, das ist eine ganz gute Alternative zu all dem, was ich vorher irgendwie gemacht habe und habe Gefallen dran gefunden. Dann habe ich irgendwann mal einen top und einen Vorstiegskurs geschenkt bekommen zum Geburtstag von meinen Freunden und habe dann den gemacht, auch im Kegel in Berlin und dann habe ich am Tresen, am Kegel, Gesessen mit jetzt einem meiner besten Freunde und der hat mir dann gesagt: Hey, komm, wir gehen nach Leonidio, weißt du, wo das ist? Warst du schon mal da? mit ich: Nein, und ähm, vielleicht hast du ja Bock auch hinzukommen. Ja, long story short, ich bin da rübergeflogen, drei Wochen vorm Lockdown und wollte drei Wochen bleiben und dann kam der Lockdown und dann war ich dreieinhalb Monate in Leonidio. Und an diesem Ort habe ich Klettern gelernt und das Klettern draußen gelernt und lieben gelernt und erstmal gesehen, was das mit mir macht. Ich habe das erste Mal was entdeckt in meinem Leben, was ich so sehr liebe. Und das war dann einfach, ich war dann nur noch dort. Ich habe mein Studium immer irgendwie nur so nebenbei gemacht. Das Coole war ja im Lockdown, dass wir auch irgendwie immer mal wieder äh, nicht so einen Druck hatten mit Abgaben und so weiter. Und es wurden ja auch viele Semester glücklicherweise gegeben. Und so war ich im ersten und im zweiten Lockdown eigentlich dort und war dann nur noch auf Klettern. Und ähm, Ich vergleiche das immer mit einem Podcast, den ich ge gehört habe, der hieß äh, Climbing as a Mirror, die, die Wand als Spiegel. Ich hatte... Einfach das erste Mal so ein Medium für mich gefunden, Klettern als Medium gefunden, was äh, mir gleichzeitig all meine Sachen aufzeigt, meine Ängste, mein mangelnden Selbstwert oder aber auch all meine Stärken und ich habe gleichzeitig ein Medium, mit dem ich an all diesen Dingen arbeiten kann und dann hatte ich mich total verliebt, so das war wie so, das war so eine Mischung aus beidem. So, dieses mit sich konfrontiert werden, aber auch gleichzeitig die Möglichkeit haben, mit sich arbeiten zu können, sich da drin verlieren zu können. Und für mich war irgendwann Klettern gerade draußen, am Felsenklettern, einfach so meine Meditation. Es war mein Ort, an dem ich alles abschalten konnte. An dem ich einfach echt wurde. Ich wurde immer mehr ich, immer mehr echt. Und es hat sich richtig echt angefühlt. Und das Gefühl kannte ich nicht. Und es war einfach, einfach göttlich. So, es war mega geil. Und dann auch diese unglaublich wunderbare Community, von der ich so viel lernen durfte. Und und beim zweiten Lockdown in Leonidio war dann irgendwie habe ich den gemerkt okay was, ich kann mich auf einmal fokussieren ich muss mich fokussieren ich muss mich präzise bewegen ich muss verschmelzen mit der Wand ich muss die Wand werden damit ich mein Projekt beispielsweise sende so, und das war so viel und dann hat man darüber geredet und dann hatte ich mit einem guten Freunden Gespräche so oh, das als Therapie ist wie so eine eigene Therapie für sich selber es ist so meine Therapie geworden und dann hat man das so als Thema wenn man das nicht beruflich machen könnte und dann hatte ich irgendwie so mehr oder minder per Zufall halt Werbung in meinem Postfach vom ITK, das Institut für Therapeutisches Klettern in Österreich. Und da das Weiterbildungsangebot, genau das zu tun. Und ähm, davor habe ich noch irgendwie, genau zwischen beiden Lockdowns, habe ich noch meine Klettertrainerausbildung gemacht. Also das ging alles relativ schnell. Ich wollte es dann machen, habe es dann gemacht. Beide Scheine, Kletterwandbetreuer und den Klettertrainer-Schein. Für Top Wo hast du die Frühstück. gemacht? Äh, beim iv mhm. genau. Und habe dann im Magic Mountain erst im Kegel gearbeitet, dann am Magic Mountain gearbeitet, wo ich auch immer noch arbeite. Und ja, mich ausprobiert. Und dann kam die Weiterbildung für die Klettertherapie noch mit dazu. Und dann, dann hat sich alles geändert.
0: Ja. Totaler Schnelldurchlauf, oder? Also erstmal so klettern, lernen, total schnell begeistert ja. sein. Was ist das für ein
1: Zeitraum? Ich glaube, das waren nicht mal drei Jahre. Ja. Also sehr ADR-spezifisch, ne? <lacht> Bam. Alles oder nichts. Impulsiv. Aber ey, ganz ehrlich, da, und da ist es halt wieder so ein gutes Beispiel für die positive Seite auch. ne? Diese Impulsivität des getriebenen Handeln hat mich auch zu dem geführt, was ich jetzt mhm. habe. Mhm. So, weil ich jetzt, jetzt, now wollte ich das. Ich habe da richtig drin Feuer gefangen. Man muss bloß immer die, diese Balance zu finden zwischen, zwischen zu gehypt zu sein und wieder so ein bisschen nochmal einen Gang zurückzuschalten. Mhm. Aber letzten Endes war es, ist auch so typisch, alles oder nichts. Und endlich, endlich habe ich dann noch mein Studium abgebrochen und habe gesagt, nee, ich mache das jetzt nicht mehr, mhm es war ein Riesenschritt. Und mhm. jetzt im Nachhinein betrachtet, einer der Besten meines Lebens. Ja. Ja.
0: ja, also bin mega spannend, dass du das so innerhalb von so kurzer Zeit äh, geschafft hast. Und du hast diese Ausbildung gemacht äh, zum Klettertherapeuten, auch mit einem Schwerpunkt auf ADHS. Das heißt, du hast es bei dir selber gespürt, was es mit dir macht. Du hast es ja im Prinzip dann nochmal untermauert, auch mit dieser Ausbildung. Kannst du äh, dadurch jetzt mal genauer beschreiben, was macht es denn genau mit Menschen mit ADHS diese Möglichkeit klettern zu gehen? Was kann es bewirken Positives für Sie?
1: Also erstmal habe die Ausbildung war auf jeden Fall nicht mit dem Schwerpunkt. Mhm. Den Schwerpunkt habe ich irgendwo selber gewählt, weil ich gemerkt habe, was das mit mir macht. So was macht das mit einem? Also das Wichtigste ist natürlich, dass unser Belohnungssystem regelmäßig getriggert wird und das haben wir hier auf jeden Fall. Wir können jederzeit durch einen gemachten Bruder, eine gemachte Route, jeglichen Fortschritt immer irgendwie ein Abenteuer erleben und uns immer irgendwie Ziele setzen, mit denen wir unser Belohnungssystem regelmäßig generieren, was für uns halt wichtig ist oder für die Leute, die mit solcher Neurodiversität leben und ich meine, das Allerwichtigste, was es mit mir gemacht hat, ist, ist halt extreme Selbstwertsteigerung. Ich nehme mich als etwas wahr, was irgendwie was leisten kann. Ich finde was, was mir gut tut, was ich machen kann, was mit meinen Stärken spielt und mit meinem Bewegungsdrang. Handlungsplanung, präzises Bewegen, Fokus, Aufmerksamkeit zur Aufrechterhaltung. Wenn du in der Wand stehst, gerade beim Vorstiegsklettern, das ist gerade gerade draußen auch an der Wand, du musst dich unglaublich fokussieren. Du musst hier hier und jetzt sein, um alles perfekt abzurufen, um, um in diesen berühmten Kletterflow zu kommen. Man vergisst in dem Moment alles. Ja, Man kennt das gerade, wenn ich jetzt das Thema beispielsweise, wenn es vielleicht ein paar Hörer kennen, ist dieses Thema, ein Projekt zu gehen. Der berühmte Durchstiegsflow ist der, in dem man gar nicht mehr denkt, was man jetzt machen muss, in dem man einfach in sich ist, diesen Flow hat. Alles läuft, man hört sich nur noch atmen, man weiß gar nicht, wie man da oben irgendwie angekommen ist. Man läuft und fließt und das ist so, diese Erfahrung zu machen, zeigt halt, dass es gut möglich ist. Gerade seine Handlungsplanung, man muss jeden Zug muss irgendwo geplant sein. Wie möchte ich zum Ziel kommen? So muss ich zum Ziel kommen. Ich muss das und das machen, um dort anzukommen, dem und den Griff zu bekommen. Ich muss mich ruhig, präzise auf meine Füße konzentrieren. Das sind alles so Dinge, die lernt man, währenddessen man es tut. Im Grunde ist es so dieser psychomotorische Ansatz dahinter, dass ich aus Bewegungsmuster neue Denkmuster entwickle. Eigentlich schaffe ich mir ganz unbewusst, schaffe ich mir eigentlich einen Übungsplatz für meine vermeintlichen Schwächen, kann aber dabei etwas tun, was ich so sehr liebe. Und idealerweise, das ist jetzt gerade beim Seilklettern draußen halt doch der Fall, ist es ist halt doch diese reizarme Umgebung. Ne? Wenig Reize, also die Naturverbundenheit, die da auch nochmal einen ganz großen Faktor macht. Und natürlich auf jeden Fall auch dieser krasse Bewegungsraum. Du kannst machen, wenn man nur ballern willst und rumspringen willst und rumtoben will kannst du bodern gehen, machen, tun. Das ist halt einfach super viel Möglichkeit da. Mhm. Und ähm, einer der größten Beispiele dafür, wenn ich das, weil ich das letztens erst kurz, ich habe letztens erst den Alpinisten gesehen, Marc-André Leclerc, sprach auch über ADS, seine Mutter sprach über ADS, war kurz Thema in dieser Dokumentation. Und es gibt ja einige Parts innerhalb dieser Dokumentation, dieser Verfilmung innerhalb von ihm, innerhalb der Gesellschaft, was da mit ihm passiert. Und dann sieht man diesen Typen eisklettern, free solo, an den unwirklichsten Orten, in einer abartigen Ruhe und Null aufgeregt, null absolut im Moment, absolut im Hier und Jetzt. Und das ist halt so inspirierend. Das ist so wie als ob man da gehört dahin. Und wenn man in die Stadt gesteckt hat, ging, ging einiges schief. Ja, Da wurden nochmal Drogen genommen, das war nicht selber, aber dort, in der Natur, dort, in dem Moment, war er ja Einheit. Und das ist einfach der Wahnsinn. Wenn man das sieht, dann, dann sieht man halt, was das mit einem Menschen mit ADS machen kann.
0: Du hast mir ähm, in einem Vorgespräch auch was erzählt, was du witzig fandest, was ich auch irgendwie cool fand, dass du eine Definition gelesen hast von ADHS, wo auch das Klettern quasi drin ja, vorkam, ja, ja. als Teil. Kannst du das nochmal erzählen?
1: Ich glaube, das war aus dem ICD-10, das ist so ein Diagnosekatalog, den es gibt für ADHS und da gab es bei der Hyperaktivität, Impulsivität so ein Kriterium, äh, was erfüllt sein muss, damit man davon spricht. Und da sprach man von unkontrolliertem Herumlaufen und äh, unkontrolliertes, exzessives Klettern. So <lacht> Von da, ich musste so lachen und so schmunzeln, weil ich dachte, ja okay, alles klar, ja, dann hast du es, ja super. Das
0: passt schon alles Ja, das passt schon ganz
1: gut, man hat schon darauf angelegt <lacht> auf jeden Fall.
0: Ja. ja, sehr schön, du bist genau an der richtigen Stelle so und du hast dann die Möglichkeit an einer Berliner Grundschule mit Kindern zu arbeiten im Moment, du machst es im Magic Mountain. Wie bist du zum Beispiel an diese Grundschule gekommen? Ist es das so, dass die da jemanden gesucht haben, der das macht oder mhm. hast du da einen Kontakt gehabt, wie ging das?
1: Ein Elternnetzwerk. Mhm. Ich habe die Weiterbildung gemacht und kam zurück und habe keine Ahnung gehabt, okay, wie fange ich jetzt damit an. Ich habe dann einfach, ich habe Kinderkurse gemacht oder Kidskurse in Magic Mountain und dann ähm, war da ein Kind, mehr oder minder zufällig und äh, der war sehr auffällig gewesen innerhalb der Gruppe und ich habe mich dann mal ab und zu mal ihm angenommen und habe dann mit ihm einzelne Sachen gemacht, dann hat die Mama mit mir gesprochen, was ich dann da mache und wie und bla und dann kamen wir irgendwie aufs Thema und diese Mama ähm, meine Bär, ja Gott schütze sie eine großartige Frau äh, großartig was sie bewegt hat sie war dann Lehrerin an der Schule an dem das jetzt ist wir haben darüber gesprochen wir haben gesehen was das macht und sie war so begeistert und so war er glaube ich auch der erste oder der zweite das erste oder zweite Kind mit dem ich gearbeitet habe und die Fortschritte das,
0: also die, Kind mit ADHS
1: genau oder ja. Kind mit ja. einer mit ja. einer Auffälligkeit und äh, dann haben wir so gab es ein paar Gespräche, die wir hatten, sowas läuft in der Schule nicht gut, wo hat er seine Schwierigkeiten, dann haben wir uns was überlegt innerhalb der Klettersessions, die wir dann einzeln gemacht haben, was können wir machen und ähm, was können wir üben und dann hat die Mama ganz begeistert erzählt, dass er das anwendet innerhalb des Unterrichts so für sich und das auch dem Lehrer aufgefallen ist. Dadurch ist das mehr und mehr gewachsen und sie war Lehrerin an der Schule und dann haben wir beide uns unterhalten, da meinte sie, wäre doch eigentlich ganz cool, wenn wir das da hinholen und mal schauen und meinte ich, ja, ich hatte eh schon mal die Idee, ob wir das dann vielleicht doch mit den Kindern an der Schule machen. Jetzt sind immer nicht ADHS-betroffene Kinder, sondern einfach Kinder, die generell vor ihren Herausforderungen im Alltag dort stehen, mehr als die anderen. Ja, und dann bin ich an die Schule, an die Grundschule und habe dann bei der Frau Bauer die jetzt aktuelle und damalige Direktorin vorgesprochen. Und auch das ist eine wunderbare Frau, die dahingehend auf jeden Fall Bock hatte, die Idee Gut fand und das gefördert hat und es möglich gemacht hat, dass an ihrer Schule jetzt schon seit gut mehr als anderthalb Jahren integriert ist und das anstatt Unterricht äh, einmal in der Woche für diese Kinder halt Kletterstunden gibt in einer Gruppe, die wir so zusammengepackt haben. Genau. Also, so ist es halt einfach nur von einem Menschen ins andere zufällig alles irgendwie entstanden. Ganz toll und ist jetzt das, was es ist.
0: Also, das ist an sich eine normale Grundschule ja. oder mit dem Inklusionsgedanken schon nee, so irgendwie? Gar nicht. Ja, ja. Das ist für eine normale Grundschule eine große Sache.
1: Ja, aber es hat eine großartige Menschen, die dahinter stehen. zwei großartige Frauen, die es ermöglicht haben. Und ich glaube, das ist halt meistens das Ding, ne? die Menschen, die dahinter stehen, Welche mhm. Möglichkeiten sehen die? Welche Möglichkeiten eröffnen sie? Und welche Türen machen sie auf für das, was da sein könnte? Also Von daher hatte ich da ein Riesenglück, so eine Unterstützung zu erfahren.
0: Ja. ja, und so konntest du mit dem Projekt, wie du es dir auch vielleicht gewünscht hast, eigentlich so richtig erst loslegen, ne? denke yes. ich. Mal. Mhm. ja, auf jeden ja. Fall. Und über die Klettertherapie, wie du mit den Kindern arbeitest, darüber sprechen wir nochmal im Detail <lacht> im äh, Podcast Gespräch Teil 2, dann im Techniker-Boulder-Bundesliga-Podcast. Ich schaue nochmal ganz kurz auf meine Liste, ob wir ähm, hier noch etwas vielleicht vergessen haben in dieser Reihe.
1: Also meine Zettel sind hier. alle abgehakt. Okay. Ich habe ja auch 100 <lacht> Stück bei gehabt, äh, die auch wieder typisch, ne, hauptsache ja. nichts vergessen. Ja, Aber ich glaube, wir sind, wir sind, wir sind mit deinem ja. Durch. Ja.
0: Du hast recht. Ja, ja. Wir haben äh, uns eine kleine Interviewpause für Auf jeden Fall. Die <lacht> danke dir schon mal für den ersten Teil von diesem Gespräch. Ey, ich danke,
1: dass ich hier sein darf. Ja. Ja. <lacht> Super. Ciao.
0: Das war also Teil 1 von meinem Interview mit Benny Jung. Schaut euch auf jeden Fall mal seinen Instagram-Account an. Benny nennt sein Projekt bei Instagram Klettern als Chance. Und natürlich könnt ihr Benny da auch erreichen, wenn ihr Fragen zu dem Thema habt. Ansonsten dauert es nicht mehr lang, bis Teil 2 von unserem Interview erscheint. Das ist am 2. Februar 2024 soweit. Und das ist dann nicht im Binweg Bouldern Podcast, sondern in dem anderen Podcast, den ich noch mache für die Techniker Boulder Bundesliga. Und in dem Gespräch geht es dann darum, wie Benny als Klettertherapeut mit Kindern mit ADHS arbeitet. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Juliane, mein Name. Und ich bin Wegbouldern.